0: Charlas Hispanas, episodio 926, Expresiones en Español. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, no te imaginas lo útiles que son las expresiones que aprenderás hoy. Te ayudarán a expresar lo que sientes en diferentes situaciones, pero como un peruano. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy volvemos con otro episodio de expresiones peruanas que te ayudarán mucho, sobre todo si quieres pasar una larga temporada por mi país. Bien, ¿qué te parece si empezamos con la primera expresión de este episodio? Hueviar o hueviar. ¿Has oído bien? Esta palabra la puedes utilizar de estas dos formas. hueviar o hueviar. Tiene diferentes significados, pero no te preocupes, oyente, ya que no es difícil usarla. La primera forma de utilizarla es para expresar que alguien está perdiendo el tiempo, está holgazaneando o vagueando. Por ejemplo, Mario deja de huevear y ponte a estudiar. Este ejemplo es una orden. Básicamente le estás diciendo a Mario que deje de perder el tiempo u holgazanear y se ponga a estudiar. Oye, ¿qué haces? Hueveando. Este ejemplo es una conversación. Tú le preguntas a una persona qué está haciendo y si la otra persona te responde que está hueviando significa que no está haciendo nada productivo. Quizás esté jugando un videojuego, esté revisando las redes sociales, pero no por algo en particular o simplemente está echada en su cama. Oye, ¿vamos a hueviar un rato? Este ejemplo es una pregunta para salir, pero no para hacer algo en especial. Puede ser para caminar, hablar o simplemente pasar el tiempo. Esta pregunta se la puedes hacer a un amigo o una amiga cuando estás aburrido y quieres hacer algo, pero no necesariamente algo productivo. Jorge solo A su padre nunca le enseñó a trabajar. Esta frase quiere decir que Jorge es una persona vaga u holgazana. Él no hace nada, no es una persona productiva o trabajadora. En este caso podemos ver que no solo la podemos usar para momentos específicos de holgazanería, también para decir que una persona solo holgazanea. Ahora pasemos al siguiente significado en donde la usamos para decir que alguien nos está mintiendo. Aquí te doy algunos ejemplos. No, me estás hueveando. Significa que esta persona no quiere creer que la otra persona le está diciendo la verdad. Entonces le dice que le está mintiendo o le está hueveando. Mario, no me hueves. Este ejemplo lo podemos tomar como una advertencia. Básicamente le está diciendo que no le mienta. No le hueves a María. Este ejemplo es una orden. Quiere decir que no le mientas a María o no le digas tonterías. Una palabra muy buena para aprender, ¿no crees? Ahora pasemos a la segunda palabra del día. Huachafo esta palabra la puedes utilizar para decir que una persona es presumida pero que tiene mal gusto. Una palabra muy importante para aprender porque muchos conoceremos a lo largo de nuestra vida algunas personas vanidosas pero que en realidad tienen muy mal gusto para vestirse. A tal punto que incluso pueden caer en la vulgaridad. Por ejemplo, tiene tanto dinero pero es bien guachafo. Este ejemplo quiere decir que ese hombre tiene mucho dinero, pero eso no significa que tenga clase o buen gusto. Juana tiene muy bonita ropa, pero como no sabe combinarla, siempre sale a la calle guachafa. Este ejemplo quiere decir que Juana no tiene buen gusto para vestirse, y a pesar que tiene el dinero para comprar buena ropa, le falta saber combinarla bien. Pero qué guachafo llegó a la boda. Este ejemplo quiere decir que esta persona llegó a un evento con ropa extravagante o un traje que no es el adecuado para la ocasión. Bueno, ya sabemos que podemos usarla para personas presumidas que tienen mal gusto para la moda, personas que se ven extravagantes y fuera de lo normal, o simplemente personas que se visten muy mal. Creo que en la televisión podemos encontrar a muchas personas famosas que a pesar que tienen mucho dinero, se visten muy mal. O sea, se ven guachafas y necesitan un asesoramiento de imagen urgente. ¿Conoces algún famoso guachafo? Ahora pasemos a la siguiente expresión, huevo. Oyente, esta palabra no tiene nada que ver con comida y te sorprenderás cómo es que un peruano la utiliza. Hay tres momentos en que podemos usarla. La primera situación es cuando quiero expresar una cantidad grande de una cosa específica. Básicamente es sinónimo de montón. Vamos a ver algunos ejemplos. Este fin de semana no puedo salir, tengo un huevo de cosas que hacer. Este ejemplo quiere decir que esta persona estará muy ocupada este fin de semana porque tiene un montón de deberes que hacer. Tengo un huevo de ropa que lavar. Este ejemplo quiere decir que tiene un montón de ropa que lavar, probablemente un cerro de ropa sucia para lavar. Ya se acerca la semana de exámenes y tengo un huevo que estudiar. Creo que este ejemplo está bastante claro. Significa que tiene un montón de libros y temas que estudiar. La siguiente situación donde puedes utilizarla es para expresar que una acción es fácil. Por ejemplo, el examen estuvo huevo. Significa que el examen estuvo fácil. ¿Quieres que cambie el foco? Claro, es huevo. Significa que cambiar el foco es fácil. Preparar tacos mexicanos es huevo. Significa que prepararlos es fácil. La última situación donde puedes utilizarla es para expresar desprecio hacia algo o una gran falta de interés. El cambio climático es un tema que me llega al huevo. Significa que no le interesa para nada. Juan me llega al huevo. Mucha atención en este ejemplo porque si le dices a una persona que te llega al huevo, es una forma de expresar desprecio y que no te interesa lo que le pase. Esa expresión puede sonar fuerte, así que mucho cuidado. A María le llega al huevo con quien esté su ex. Este ejemplo quiere decir que María no tiene el más mínimo interés en saber sobre su expareja. Creo que ya te has dado cuenta de lo útil que es esta palabra. Ahora pasemos a la última expresión de este episodio. Germa. oyente, recuerdas la palabra gil? En el episodio 856 aprendimos que Gil significa novio, pues germa significa novia y también puedes referirte a tu esposa o a la mujer amada de esta forma. Si dices ella es mi germa, los peruanos entenderán que es tu novia. Debemos tener en cuenta que estas palabras son muy informales, entonces si ya tienes una relación más oficial o estás casado o casada, no sería apropiado referirte a tu pareja como germa o Gil. Sin embargo, si estás en la primera etapa de la relación o en la etapa del enamoramiento, no habría nada de malo. Espero que te hayan gustado todas estas palabras nuevas que aprendiste hoy y nos vemos pronto para continuar aprendiendo muchas más. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.